0: Mhm. Noch ein bisschen mehr rechts. Perfekt. So. Super. Glaubst du, dass Gott Unmögliches möglich macht? Sachen verändern? Ja, natürlich. Ich erlebe das auch nur allzu oft so. Unmöglichkeit ist Gottes größte Spezialität und ich gebe täglich drauf fest, dass er in auswegslosen Situationen direkt eingreift. Manchmal braucht es auch ein bisschen Geduld. Es verändert sich nicht alles einfach immer plötzlich. Es ist so ein Wir glauben so viel mit unserem Kopf. Aber wir glauben auch mit unserem Herz glauben, mit unseren Füßen, mit unseren Nieren, mit unserem Gurtchen. In der Bibel steht, wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Ja, also Sorgen habe ich jetzt schon lange keine mehr. Nicht, dass Gott mir einfach so alles abnimmt, aber ich bin mir sicher, dass ich wieder ängstlich, noch unsicher, noch belastet das Leben gehen muss. Im Alltag kommt so viel mehr meine lockere, fröhliche und unverkrampfte Seite zur Geltung. Ja, und da profitiert auch mein Umfeld davon. An dem Glauben gibt es zu rütteln, da stehst du auf festem Feld. Fühlst du dich von Gott geliebt? Ja, absolut. Weisst du, Gottes Liebe ist meine ganze Identität. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin, und ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er mich so wunderbar gemacht hat. Verstehst Ich muss mich nicht für ihn verändern. Und auch nicht für andere Menschen. Hm. Und was bedeutet für dich an Gott glauben? Genau. Der medi mit seiner Firma und er fragt: Was bedeutet für dich an Gott glauben? Das ist eine grosse Frage. Was bedeutet es wirklich? Ich glaube aber. Ich weiß nicht, wie, wie deine Aber-Sätze Ich glaube aber. Ich muss doch selber schauen, dass Gott mich versorgt. Ich glaube aber, ich will meinem nächsten Doch nicht vergeben. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob seine Liebe wirklich langt. Ich glaube aber, aber mit der Chile wird ich nichts am Hut haben. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wie deine Glaube Aber Ich habe festgestellt im Beobachten von mir selber, es gibt so: Aber Aberglaubensätze. aber glaube wir alle wissen, was ein Atheist ist. Oder? Ein Atheist ist ein Mensch, der per se sagt, ich glaube nicht an eine höhere Macht, ich glaube nicht an einen Gott. Atheismus kommt vom Altgriechischen und heisst Atheos ohne Gott. Aber ich habe festgestellt, es gibt auch christliche Atheisten. Ein christlicher Atheist ist einer, der sagt, ich glaube zwar an Gott, aber... Aber es gibt Gebiete, wo ich bewusst von Gott ausklammere. Sachen, wo ich nicht möchte, dass Gott mir dreht, Dinge, Sachen, wo, wo, Gott, wo ich mit Gott nicht zuhören möchte. Ich möchte immer mal sagen, so ein frommer Atheist. Und beim genauen Anschauen habe ich gemerkt, dass ich selber in dieser Gefahr, gewisse Themen so wie bei Gott auszugrenzen. Ich glaube aber, das ist der Titel dieser dreiteiligen Serie, und um das geht es, wo wir immer ein bisschen auf die Schliff auf die kommen und uns selber ein in Spiegel vorheben und, und, und so uns fragen, ja, wie, wie sieht denn mein Leben mit Gott wirklich aus? Glaube ich und rechne ich mit seiner Kraft? Glaube ich, dass er wirklich dabei ist? Oder redet mein Leben ganz eine andere Sprache? Ich denke, es ist gut, wenn man noch einen Moment einfach still werden vor ihm und heute Morgen auch möchte ich Gott einfach neu wieder einladen, dass er heute Morgen zu uns reden darf. Lass uns einen Moment zur Ruhe kommen. Vater im Himmel, möchte ich möchte dir danken, dass du versprochen hast, dass du durch den Heiligen Geist mitten unter uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen durch unsere Reihen gehst und zu uns redest, Jesus. Dass du unsere Lebenssituationen inne Jesus. möchte ich bitten, Heiliger Geist, dass du dich selber zeigst als der Gott, der rettet, aktuell redet und wo in Situationen in heute Morgen. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir dich möchten, dir begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass so eine Begegnung stattfindet, jedem Einzelnen von uns, ob da oder im Kino, und man dich erfahren erfahren als der lebendige Gott. Als der Gott, wo uns liebt, so wie wir sind, aber wo uns nicht möchte stahlen, so wie wir sind. Wir laden dich ein, Jesus. Amen. Der Paulus ist einer, der kein Blatt vor's Maul Mund nimmt. Und er hat einen Vers aufgeschrieben oder gesagt, einen Satz gesagt, der mich sehr bewegt und beschäftigt hat die letzte Zeit. Kannst du ihn mal Der steht im Titus 1,16. Zwar behaupten diese Leute Gott zu kennen, aber haben wir schon mal das erste, aber aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Boah. Was für ein Satz? Zwar behaupten diese Leute Gott zu kennen, aber ihr Leben, das was man sieht, beweist das Gegenteil. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen. Und sind zu nichts Gutem fähig. Was sie tun, kann man nur verabscheuen. Boah, was für ein Vers. Und das am Sonntagmorgen, oder? Ich sage euch ehrlich: der Vers fordert mich brutal raus. Der Vers, der lädt mich nicht einfach halt, wenn ich ihn zulasse. Ich glaube aber. Ich glaube an Gott, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Das ist das Thema von heute Morgen. Und dann der Vers. Zwar behaupten diese Leute Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Das ist harte Kost, so am Sonntagmorgen. vielleicht, wie der eine oder andere. Heute Morgen möchten wir uns über Sorgen. Gedanken machen. Weil Sorgen ist etwas, das ganz breit da ist und wo uns viele beschäftigt. Mir ist kürzlich mal wieder passiert vor ein paar Wochen. Ich verwache zur Nacht, etwa um halb zwei, schweissgebadet. Und ich fange mich dann auch so im Bett trüllen, Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Und schaue auf die Uhr. Und es ist 20 ab zwei. Und du fangst an, zu rechnen. Du hast das Gefühl, es sind Stunden vergangen. Und du fängst an rechnen, wie viel Schlaf hast du jetzt verpasst und wann musst du aufstehen. Ich nicht, ob du das erkennst. Und es wird immer schlimmer und es fängt an zu drehen, vom einen ins andere und vom hundertsten ist das tausendste. Und das könnte schief gehen und das. Und als Pastor stehe ich natürlich auf und betten und es ist alles gut nach nachher. Aber es ist leider nicht so. Und du wachst auf am Morgen, bist ganz verkrugelt und, und, und denkst, hey Mal. Sollte man doch keine Sorgen machen. Es ist ja deine Chile, nicht meine. Kennst du das? Es gibt ja das bekannte Lied, wo einem so in den Sinn kommt. Gute Morgen, liebe Sorge, seid ihr ja auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Und es bringt es irgendwie auf den Punkt, oder? Gut geschlafen mit Sorge, es ist meistens das Gegenteil der Fall. Oder, oder der andere Song, Don't worry, be happy. Es ist ja so easy, pfeifend durchs Leben gehen, macht er doch keine Sorgen, wenn es nur so einfach wäre. Oder ich habe gemerkt, es gibt verschiedene Arten von Sorgen. Es gibt so Tennisball-Sorgen, mit denen können wir gut jonglieren. Die, die beschäftigen uns nur, nur ein bisschen. Sie, sie sind zwar da, aber wir können sie irgendwie noch gut handeln. Und dann gibt es die anderen Sorgen, die sind schon ein bisschen grösser. Das sind so die, die Sorgen, die man mit einer Hand nicht mehr ganz allein magst kann. Da kannst mit mit zwei Händen. Gehen, das geht noch so. Aber dann gibt es eine Art von Sorgen, die sind größer denn noch. Die kannst du nur noch mit zwei Händen heben, oder? Und Sie sind so groß, dass sie dir das manchmal so auch Sicht verdecken und alles dreht sich um das. Und, und du bewegst dich um das herum und es bewegt sich alles um diese Sorgen. Ich weiss nicht, welche Sorgen bei dir gerade momentan aktuell sind. Ich weiß aber, dass einige heute Morgen drinnen sitzen, wo grosse Sorgen haben, wo es nicht nur Tennisballsorgen sind, sondern richtig fette Sorgen. Zum Beispiel, weil sie keine Arbeitsstelle haben. Oder weil sie Diagnosen Diagnose bekommen haben, die nicht wirklich lustig ist. Weil ihre Kinder in schwieriger Situation sind. Weil sie finanzielle Nöte haben. Oder vielleicht bist du Chef und du denkst, ich habe genau noch für zwei Wochen Arbeit. Und was ist mit allen Angestellten und allen Familienvettern? Wie soll das gehen? Oder Beziehungssorgen. Deine Ehe. Deine Beziehungen. Sorgen. Ich habe mir überlegt, wie sind die Sorgen? Ich habe mal in der Bibel ein bisschen angefangen, durch von vorne bis hinten durchzuschlagen und mir über Sorgen angefangen, mal ein bisschen aufzuschreiben, wie sind denn Sorgen? Und dann ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dir einfach so sieben kurze Beobachtungen zum Thema Sorgen, wie sie sind. Das erste, was mir aufgefallen ist, alles kann dazu Sorge werden. Alles. Ob es etwas Kleines ist, ist der Braten heute durch, wenn mein Besuch kommt. Oder wir lachen, aber wenn, wenn, wenn du eine Frau bist, wo, wo, wo das etwas Entscheidendes ist, und wenn der Besuch noch ein Wichtiges ist, dann kann dich das sehr beschäftigen und du kannst den ganzen Gottesdienst an deinem Braten studiere Und du kannst dir Gedanken machen, schalte die du ein. Was ist, wenn ein Stromausfall ist, und dann nachher der Besuch kommt und der Braten noch roh ist? Ich mache ich Tartar daraus, oder... <lacht> Verstehen Sie, es kann alles zur Sorge werden. Und wenn du keine Sorge hast, dann machst du sorge Sorgen, wann kommen die nächsten Sorgen? Und wir fangen uns auch so, so um das herum Das ist so die erste Beobachtung, die ich gemacht habe. Und man sagt auch kleine Kinder, kleine Sorgen, grosse Kinder, grosse Sorgen. Wo sind meine Kinder, wann? Das Zweite, was mir auffällt, ist, Sorge schadet unserer Gesundheit. Im Wort Sorge steckt das alteirische Wort sehr verwandt, was Krankheit heisst. Ich glaube, dass ganz viele psychosomatische Krankheiten zu tun haben mit dem Sorgen, wo wir uns machen. Es gibt so vieles, wo wir uns sorgen müssen und wo wir uns Gedanken machen darüber machen. Kennen die Sätze, ich bin schon grau von Sorge oder diese Sorge bringt mich noch ins Grab? Bei Sorgen ist das Dritte, was mir auffällt, sind oft Sachen, die in der Zukunft liegen. Sachen, die wir nicht im Griff haben, wo wir uns Sorgen machen über das, was kommt. Oder Sachen, die noch gar nicht existieren. Ich habe kürzlich eine Postkarte gelesen, da heisst es, Zukunftssorgen sind Mäuse, die heute den Käse von morgen fressen. Ich habe das auch gut gefunden. Zukunftssorgen sind Mäuse, die heute den Käse von morgen fressen. Sorgen haben auch die Fähigkeit, dass sie sich oft viel größer aufspielen, als sie wirklich sind. Sie, sie, blasen sich richtig auf. Und sie spielen sich auf, als wären sie, wären sie riesig. Als in Wirklichkeit sind, wir haben herausgefunden, dass etwa nur 80, oder, dass nicht einmal 80% von allen Sorgen, die wir uns machen, eintreffen. Es sind bedeutend weniger. Was die Sorgen auch noch so an sich haben, die Sorgen kleben an uns. Was nicht, früher hat es so bald gegeben, also, wo mit so Widerhagen, die hast du dann anschiessen können, ich weiß nicht, gibt's die immer noch, und dann haben die geklebt da. Und du hast, hast es wie mitgenommen. Und du hast es fast nicht mehr losgebracht, oder viele spielen mit den Sorgen, jojo, -Jo, oder? Ich lass los und komm's wieder rüber. Lass wieder los und es kommt wieder zurück. Das sind so, so die Eigenschaften der Sorge. Der Salomo, einer von den weisesten Männern, wo je, glaubt der bringt es auf den Punkt. Er sagt im Sprüche 12, 25 Folgendes: Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Es druckt ab, es ist eine Last, wo man mit uns umeträgt. Aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Sorgen im Herzen bedrückt den Menschen. Und das ist ja gerade etwas wie, dass du kannst voll Sorge beladen sein, aber äußerlich merkt man dir das nicht an. Und doch sind sie da. Man habe noch weiter aufgeschrieben: Sorgen sind keine Freunde, obwohl sie immer mit dir zusammen sein wollen. Ja, das haben sie an sich, oder? Sie wollen uns, sie wollen uns umgehen und, und, und wollen mit uns zusammen sein, aber sie sind keine Freunde. Ich habe kürzlich von einem Werbespot gehört, von einem Möbelhaus, wo in der Nähe von IKEA eine Niederlassung gebaut hat. Dort war das nordisches Werbehaus und die, die folgenden folgende Werbeslogan, die ich extrem gut gefunden habe. Mal schauen. Mal einblenden. «Sorgst du noch?» Nein, noch mal, lang nochmal zurück. Einen zurück. Ich muss ihn nicht aufgeschrieben. Ich muss ihn euch sagen. Der geht so, Man überlegt, überlegen, ob man ihn «Schraubst du noch? Oder wohnst du schon?» Ich habe den extrem clever. Gefunden. So neben die Ikea. «Schraubst du noch?» Oder wohnst du schon? Ich meine, die hat nichts Negatives gesagt über Ikea, aber es ist jedem klar gewesen. In, Be <lacht> in Bezug auf unsere Sorgen. Und jetzt kannst du ihn bringen. Würde ich sagen, sorgst du noch oder lebst du schon? Sorgst du noch oder lebst du schon? Die Sorgen haben so, einen, so eine Kraft, dass sie uns so gefangen haben. Ich möchte heute Morgen ganz praktisch werden. Das soll ein praktischer Gottesdienst sein. Du hast einen Zettel auf deinem Stuhl bekommen, im Kino werden sie noch verteilt. Und ich möchte jetzt, dass wir eine Minute, zwei uns überlegen, was ist dir das vorderste, was, um was sorgst du dich? Und dass du das aufschreibst. Das könnte Tennisball-Sorgen sein, Fußball sorgen oder, oder, oder die, die große Sitzball-Sorgen. Schreib es auf. Mach ein bisschen Licht im Saal, dass man das ein bisschen heller haben. Und ich möchte, dass du das aufschreibst, dass man das benennen. Dass wir es nicht einfach so undefiniert irgendwo um lösen, sondern dass wir dem wirklich einen Namen geben. Schreib es auf, vielleicht sind es auch mehrere Sachen. Notierst es Was sind die Sachen, wo dich stressen, wo dich belastet, wo du vielleicht jetzt gerade mit dir rumtreibst, vielleicht unsichtbar oder wo an dir kleben, so wie die Bälle? Schreib es auf den Zettel und nicht aufs, ins Tagebuch. Oder in Notizen. Schreib es auf den Zettel. Ich werde dann nachher mit dem Zettel noch, noch etwas machen. Vielleicht gibt es auch Sachen, die nicht an der Oberfläche sind, aber wo du immer schon, schon lange mitschleppst. So eine Grundsorge. Gut, ich behalte den Zettel mal bei dir, wir kommen nachher darauf zurück. Wir sind nicht die Ersten, die sich mit dem Thema Sorgen auseinandersetzen. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es drei Haupttexte dazu. Und es sind drei Personen, die darüber reden. Der erste ist der Petrus. Petrus als einer, der selber mit Jesus zusammen war. Ich würde jetzt sagen, eher eine frohe Natur, einer, der vorwärts gegangen ist. Wir kennen aber den Petrus auch, wo es sinkt auf dem, wo er auf dem Wasser läuft oder wo es, wo es stürmt. In der Kampagne haben wir das gekannt. Der Petrus, er hat einen Brief geschrieben und dort drinnen tut das Thema Sorge ziemlich klar an. Der zweite, der über Sorge redet, ist der Paulus. Auch er bringt es als Thema. Er redet über das und der dritte ist Jesus selber, der in der Bergpredigt darüber redet. Was können wir nur schon von dem können wir lernen? Sorge ist ein Thema gewesen, das auch die ersten Christen beschäftigt hat. Also willkommen im Club. Wir sind nicht einfach abnormal, sondern es ist etwas, wo auch die ersten Christen bewegt hat damals. Die ersten Christen haben zwar Jesus erlebt, erlebt, wie er verstanden ist, und doch haben sie sich Sorgen gemacht. Frommen Atheismus war schon damals ein Thema. Gewesen. Und der Paulus schreibt an diesen ersten Christen, schreibt er einen Brief. Da sind zum Beispiel Frauen dabei wie Lydia. Lydia war die erste Christin in Europa. Sie hatte das Modegeschäft gehabt. purpo ich kann mal lesen. Und ihr hat er geschrieben. Sie ist der Empfänger von diesem Brief oder der Gefängniswärter mit seiner Familie. Und dort thematisiert Paulus das Thema Sorge. Jetzt ist noch wichtig, wenn man den Text anschauen, den wir jetzt gerade anschauen, wo der Paulus das schreibt. Ist er in Gefangenschaft. Gewesen. Das heisst, er selber hatte ganz viel Grund gehabt, zum Sorgen. Und er schreibt folgendes: Philipper Philippe 4, 6 und 7. Das ist mal einblenden. Sorgt euch. Der Paulus sagt: Sorgt euch. Und äh, das, so fängt er den Satz an. Und wir können mal schauen, wie es weitergeht. Sorgt euch um nichts. Der Paulus sagt, wenn ihr euch sorgt, dann sorgt euch um nichts. <lacht> sorgt euch um nichts und er geht weiter, sondern, er sagt, das ist das wo was wir tun Wir könnten uns sorgen. Und wir könnten uns in den Sorgen verlieren und und, und und richtig um das umgehen. Und jetzt sagt er, nein, sondern, und der wechselt Zeit, er sagt, sondern betet um alles. Nichts und alles. Sorgen sollen wir uns um nichts, und nichts meint nichts, sondern wir sollen um alles beten. Wir sollen aus allem ein Gebet machen. Das sind zwei Gegensätze, nichts und alles. Und dann geht er weiter, der Paulus. Sagt Gott, was ihr braucht. Wir sollen zu Gott kommen und ihm sagen, was wir brauchen. Der Luther übersetzt so: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Bitte und Flehen. Wir sollen mit unseren Sorgen zu Gott gehen, unserem Versorger, und nicht dort bei den Sorgen stehen bleiben, sagt der Paulus. Letzte Dienstagabend haben wir Gebetsabend gehabt. Und etwas, was mich beschäftigt im Zusammenhang mit dem Gebetsabend, ist, haben wir so wenig Sorge. Ist es ein Thema, wo wir als Kieler auch zusammenkommen und sagen, das ist der Ort, wo wir entsorgen? Wo wir zu Gott kommen und sagen, der Abend in der Woche den brauchen wir, weil wir Gott möchten sagen was uns bewegt, was uns beschäftigt? Ist es der Ort, wo ich heinge, wo ich sage, Jesus, das sind wir auch zusammen als Gemeinschaft? Eigentlich müsste es Vertrauensabend heißen. Und ich weiß nicht, ob das auch kennst. Manchmal, wenn es uns gut geht und wir so Tennisball-Sorgen haben, dann lösen wir ja das alles selber. Kürzlich hat wir gesagt, meine Sorgen sind zu klein für Gott. Ist ja die Frage, wie gross ist denn den Gott, dass er sich auch um die kleinen Sorgen kümmert? Ist es ein Lebensstil, wo wo wir da haben, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, oder kommt Gott erst dann auf den Plan, wenn die Sorgen riesig sind? Das ist ein Ausdruck der Beziehung, wo man mit ihm pflegt. Ich habe es so aufgeschrieben und wenn du einen Satz aufschreibst für dich, dann vielleicht der, das ist so der Kernsatz der Predigt, du kannst du es mal einblenden. Es dankt ihm, komme ich nachher noch drauf. Entsorge deine Sorgen bei deinem Versorger. Entsorge deine Sorgen bei deinem Versorger. Das ist die Frage dieser Predigt. Wer ist mein Versorger? Wer ist der, der mich versorgt im Tiefsten? Paulus fährt noch weiter. Er sagt, kannst du ihn bringen, den nächste Vers. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, wenn er das macht. Wenn er zu ihm kommt mit euren Sorgen. Wenn er Gott um alles bittet, werden wir einen Dusch machen. Du gibst mir deine Sorgen und ich gebe dir meinen Frieden. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand und ich würde auch sagen größer als unsere Sorgen es je begreifen kann größer als unser menschlicher Verstand Sinnfriede anstelle von meinen Sorgen weiß nicht wer von euch kennt alles panini Bildli panini Bildli oder oh, ist jetzt wieder topaktuell mein Sohn sammelt auch interessanterweise obwohl er schon in der Oberstufe ist und der Vater auch ein bisschen mit so ähm. Und bei der panini Bitte läuft es so, oder? Du tauschst einen Spieler von der gleichen Qualität mit einem Spieler von der ähnlichen Qualität. So, Schakiri gegen Cher oder so. Das wäre so ein kleines Ding. Was Gott uns da anbietet, ist etwa so wie ein Schweizer Spieler gegen den Neymar oder so. Also, das sind Welten, Unterschiede, oder? Er sagt, gib mir deine Sorgen und ich gebe dir meinen Frieden. Das ist ein Dusch, wo Gott uns anbietet, wo nicht das Gleichgewicht ist. Gib mir deine Schwäche, deine Sorgen, deine Ängste und ich gebe dir meinen Frieden. Ich möchte heute Morgen ganz konkret werden mit euch. Ich möchte vier Schritte anschauen, wie wir das ganz praktisch leben in unserem Leben Der Erster Schritt ist, ich komme mit meinen Sorgen zu Gott. Ich nehme also meine Sorgen in die Hand. Und mache einen aktiven Schritt auf Gott zu und sagen Gott, da sind meine Sorgen, die benannt sind. Was heißt das? Ich mache mir als erstes bewusst, wer Gott ist. Du musst wissen, wer Gott ist, damit du deine Sorgen abgeben kannst. Wie gross ist dein Gott? Wer ist er denn? Verstehst du, wenn wir einen kleinen Gott haben, wird es auch schwierig, unsere grossen Sorgen bei ihm abzugeben. Aber wenn wir uns bewusst machen, wer Gott ist für uns, dann können wir es auch abgeben. Wer ist er denn? Jetzt nehmen wir mal den Text von Jesus dazu. Matthäus 6, Bergpredigt, wo er sagt Folgendes. Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Das sind Existenzfragen. Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Wow! Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles bedürft. Die Frage ist, wer ist dein Versorger? Und offensichtlich klingt Satan immer wieder unseres Bild von Gott weg zu dass wir wegschauen von unserem grossen Gott, der wo, wo mächtig ist, wo uns geschaffen hat, wo Himmel und Erde geschaffen hat und dass man anfangen, irgendwie nur noch auf uns selber zu schauen. Er redet da vom Vater und wenn Vater gemeint ist, dann ist immer auch Vater hat die Rolle vom Versorgen, immer. Vom guten Vater, wo versorgt. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Wer ist dein Versorger? Wer ist dein Versorger? Ist Gott so ein der Kumpel, der noch da ist im Notfall, aber selber, eigentlich muss ich selber schauen. Oder ist er wirklich dein Versorger? Einer der hebräischen Namen im Alten Testament ist Yahweh Jireh. Und bedeutet, Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Das ist in seinem Namen versprochen. Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Er wird dich und mich gut versorgen. Das heißt, bevor ich zu Gott komme und ich wüsste, wer ist er? Wer ist dein Gott? Und wie groß und mächtig ist unser Gott? Das Zweite, ich muss mir bewusst machen, wer ich bin. Ich muss mir bewusst machen, wer ich bin. Wer bist du? Wer bist du in den Augen von Gott? Und auch da noch mal Jesus, was er sagt. Nächster Vers. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Jesus sagt, schau dir mal die Vögel an. Und jetzt im Frühling fällt einem das auf, wie die Vögel fliegen und machen und tun und ihre Nester bauen. Und Jesus braucht das Bild der Vögel, wo jedem präsent ist, wo jeder, wo jeder kann nachvollziehen kann. Und er sagt, hey, wie gehen die Vögel mit Sorgen um? Sie planen nicht, sie sammeln sich keine Vorrat. Kleiner Exkurs: Das Fressen fliegt nicht ins Nest. Aber sie ist da. Sie müssen go einsammeln, aber sie ist da, Gott versorgt sie. Und dann sagt er, Mensch, du bist mehr als ein Vogel. Wir Menschen sind die einzigen Geschöpfe, wo Gott mit Namen anspricht. Ein interessantes Gedicht gefunden, das geht so, dass Rotkehlchen zum Sperling spricht, würde wirklich gerne wissen, warum die Menschen so verkrampft und sorgenvoll sich mühen müssen. Der Sperling weiß die Antwort schnell. Ich glaube fast, sie wissen nicht, dass sie einen Vater haben über uns im Himmelslicht. Vögel lachen uns aus. Warum machst du dir Mensch so viel Sorgen? Das heißt wir muss zuerst wir wissen, wer Gott ist. Und als zweites muss ich wissen, wer ich bin in seinen Augen. Gott sagt, du bist mehr als ein Spatz. Ich werde dich versorgen. Ich werde für dich schauen. Und dann gibt es etwas Drittes, bei dem zu Gott kommen. Ich mache mir bewusst, wer er ist. Ich mache mir bewusst, wer ich bin. Und das Dritte ist, ich unterstelle mich ihm. Die Bibel spricht von Demütigen. Das ist ein Wort, das wir nicht so kennen bei uns. Petrus ist der dritte Text, der das Thema aufgreift. Er sagt in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das kennen wir, das ist bekannt, vielen bekannt. Aber wisst ihr, was vorher kommt? Und jetzt kannst du ich blinde. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wenn wir zu Gott kommen, müssen wir wissen, wer er ist, wer wir sind, und wir müssen etwas tun: uns demütigen. Demütige heißt nicht, ich muss mich schlecht machen. Heisst nicht, ich muss mich klein machen. Heisst nicht, ich muss mich als Mucke verkleiden. Sondern Demütige heißt, ich erkenne, wer Gott ist und wer ich bin. Und Gott ist der Herr und ich bin sein Kind. Gott ist der Vater und ich bin sein Kind. Wir sind nicht auf einer Kumpel-Ebene, die da ist. Sondern Demütige heißt, ich unterstelle mich Gott. Ich glaube und vertraue, dass er es besser weiß als ich es weiss. Er ist mein König. Er ist mein Schöpfer. Er hat Handlungsrecht in mein Leben hinein. Auch dort, wo ich Sachen meinte, anders zu leben als er, hat er das Recht, mir dreinzureden. Das heißt demütigen. Auch dort, wo es mich etwas kostet, ihm nachzufolgen. Das heißt demütigen. Und Demütige heisst, wir haben das Bild, ich kann es noch bringen, wo wir in der essentielle Kampagne hatten, ich sitze bei Gott an und Gott ist über mir. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und ich entscheide mich, die Stellung vor ihm anzunehmen. Wir sind sowieso drin, in dieser Stellung. Wir meinen nur manchmal, wir sagen: auf der gleichen Ebene wie Gott und spielen Gott. Und das ist ja, das Grundübel vom Sorgen ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen Gott spielen. Sorge ist Sünde. Sorge sagt, Gott, ich selber muss für mich. Obwohl Gott sagt, nein, ich schaue für dich. Sorge hat etwas zu sie wie Gott. Demütige heißt, ich kann erkenne, dass du Herr Gott bist, wo über mir steht. Ich muss wissen, wer ich bin, ich muss wissen, wer er ist und ich unterstelle mich ihm. Wer ist dein Versorger? Wer ist dein Versorger? Wenn es du selber bist, dann werden dir deine Sorgen schnell groß werden hört sich der Satz gelesen, den ich sehr treffen fiel. Erzähle Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern erzähle deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Erzähle deinen Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern erzähle deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Genau darum geht es. Also, ich komme zu ihm, im Wissen, wer ich bin, im Wissen, wer er ist. Und ich demütige mich vor ihm. Und dann kommt ein interessanter Schritt. Jetzt sind wir vor Gott. Und dann heißt wirf die Sorgen auf ihn. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Im heißt es, ekballo ist der Ball drin. Ob das Tennisball sind oder was auch immer. Ich rühr's. Ich wirf's fort. Ich neues euch ein Beatle mitgebracht, eine Anleitung dazu, wie das aussieht, oder? Was haben die sechs Männer gemeinsam? Sie lönd alle los. Das ist das Bild. Das ist eine Entsorgungsanleitung. Werfen heisst losla. Das ist werfen. Ich wirf's es und las es los. Und äh, es steht nicht umsonst, werft. Könnt ihr sagen, leg es hin oder das ein bisschen noch? Nein, rühr es weg. Ich bin dein Fürsorger, dein Entsorger. Schau, ich habe euch eine Box mitgebracht. Die gehen wir nachher dort rein. Das ist eine e box Etwas, das Jesus erledigt. Box. <lacht> das ist, ist eine Box, wo wir unsere Sorgen dreintun, dreinwerfen werfen. Machen wir nachher an. Und dann geben wir es Jesus ab, weil es uns zu gross ist. Oder zu klein. Oder weil es uns bewegt und belastet. Und wir legen es ihm in die Box hinein. Und lehnt es in dieser Box hinein. Jetzt nimmst du also deinen Zettel, oder? Und verkrugelst ihn einmal, weil sonst kannst du ihn nicht rühren. Also musst du ihn verkrugeln, genau. Und ich möchte euch... Ist das ein schönes Geräusch, oder? Ich möchte einen Text vorlassen dazu. Da heißt Guten Morgen, ich bin es, Gott. Heute werde ich mich um alle deine Probleme kümmern. Aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, Versuche erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen, sondern bitte sei so freundlich und wirf das Problem in die EDJE-Box hinein. Etwas, das Jesus erledigt. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit, nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in die Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es wieder herauszuholen. Jedes Festhalten oder jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, komme bitte dennoch zuerst im Gebet zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleib ruhig, mein Kind. Wenn du mich brauchst, erreichst du mich jederzeit mit einem Gebet. Je mehr du lernst, zu Jesus zu kommen und deine Sorgen mit Lobpreis und Danksagung abzugeben, umso schneller wirst du erfahren, dass Gott für dich arbeitet. Als neue Schöpfung musst du nicht immer auf Nummer sicher gehen. Du kannst deinem Gott vertrauen, alle Zeit und in allen Umständen. Und wir können von Jesus lernen, indem wir immer wieder fragen, Herr, wie verhältst du dich in dieser Situation? Lass los. Und lass Gott wirken. Und vor allem lerne täglich von Jesus, der in dir lebt und mit dir geht. Das ist die EDJE-Box. Und wenn wir jetzt die Box der Dreie gehen, dann möchte ich dich zuerst fragen, wer ist dein Versorger? Es soll nicht einfach eine Übung sein, die man machen, weil es alle machen, sondern es ist ein Bewusstsein zu ihm gekommen, Herr, ich weiß, wer du bist. Und ich habe erkannt, wer ich bin. Und ich will mich dir unterordnen. Und ich komme und, und ich wirf dir meine Sorge in die Box. Hinein. Und als ein bewusster Schritt, wo ich sage, und ich lade das jetzt, heute, am 11 Uhr, am Sonntagmorgen los, Gott. Ich gebe sie in deine Hand. Es ist etwas, wo du, Jesus, erledigen erledige. Peter, komm durchführen, mach zwei, drei Takte Musik. Und wir geben die Box durch rein und nimm es als einen bewussten Schritt, wo du das so in die Box hineinrührst. Da vorne noch, genau. Dann können wir es nachher durchgehen. Vielleicht ist es auch ein Name, das du aufgeschrieben hast, das dich belastet, wo eine Sorge ist. Vielleicht ist es etwas, das du schon lange, lange mit dir herumtreibst. Es ist die Möglichkeit, jetzt das loszulassen, wirklich von Gott auch loszulassen. Ich angefangen, in meinem Büro, so eine Box einzurichten. Wo die genau der Name trägt. Etwas, das Jesus erledigt. Und wo ich meine Sachen, wo meine, meine Sorgen draufschreibe und ganz bewusst einen Lebensstil vom Entsorgen angefangen habe, Jesus einfach die Sachen abgibt. Vielleicht ist es rare, dass du die auch so eine Box eröffnest. Du das sagst, heißt, wo, ich, wo ich das rein tue, wo Jesus. Die nicht ich kann oder nicht muss erledigen, die man darf so gut abgeben. Vielleicht sind es für manche von uns auch richtige Felsbrocken, die jetzt in, dem, in dieser Box sind, wo Sachen, die du schon lange mit dir herumtreibst, sind. Und jetzt haben wir es gut gegeben und ich werde nachher auch noch beten über das, wo wir miteinander werden, werden das wie einen wie entscheidenden einen, 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 einen Schritt auch gut abgeben. Philippa 4, Vers 6, blenden doch noch mal ein. Heißt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und das ist der nächste Schritt. Wir haben es ihm gegeben. Wir sind zu ihm gekommen, haben uns demütigt und wir haben es ihm gegeben. Und jetzt danken wir ihm dafür, dass er bereits sich schon um das gesorgt hat. Da sind die, die mega viele Sorgen drin. Und das möchte man. Jetzt dann gerade machen, wir werden es ihm nochmal einfach miteinander geschlossen hingehen. Ein paar Flügel auch, dass Gott hie hinfliegt und kann ihm abgeben. Und dann heißt Philipp 4, Vers 7, wir werden seinen Frieden empfangen und das ist das Nächste. Wir werden darum beten, dass Gott uns dort, wo die Sorgen Platz eingenommen haben und Raum eingenommen haben und so dominant sind, manchmal, dass dort das Wunder passiert, wo der Paulus da erklärt, dass der Friede von Gott, der höher ist als unsere Vernunft, einkehrt dort. Und dass der Friede von Gott unser Herz einnimmt. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben Jesus Christus bewahren. Lass uns doch aufstehen jetzt gerade. Wir möchten das zusammen vor Jesus bringen. Und Jesus, wir sind vor dir und du siehst die Boxen da und im Kino, die voller Sorgen sind, Jesus. Mega Lasten, die da drin sind, Herr. Und Herr, wir machen uns bewusst, dass du ein Versorger bist, der König Gott im Himmel, der so groß und mächtig ist. Wir machen uns bewusst, wer wir sind, dass wir kostbar sind in deinen Augen, dass du uns versprochen hast, dass du dich um uns kümmerst. Und wir demütigen uns unter dir, Jesus. Und wir sagen, wir brauchen dich. Wir werden ohne dich nicht leben. Und jetzt legen wir dir oder haben die Sorgen dir hingeworfen. Und Vater im Himmel, wir danke dir zusammen, dass du dich um die Sorgen kümmerst. Dass du die Lösungen schon parat hast, Herr. Dass das das ist, wo du dafür schaust. Und jetzt bitte ich dich, dass das Wunder passiert, dass wir mit deinem Frieden erfüllt werden, Jesus. Dass du uns deinen Frieden gibst, an dem Punkt, wo die Sorgen Platz eingenommen haben, Herr. Danke dafür, du hast es versprochen, Jesus. Und wir nehmen es in Anspruch von dir, Herr Jesus. Amen. Nehmen wir Platz. Und da ist es jetzt, und da lösen es. Und wir holen es nicht wieder zurück. Es ist in dieser Etwas, das Jesus erledigt, Box drin. Und wir haben es Versorger gesagt, er entsorgt es. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken loswerden. Vielleicht ein bisschen abstrakter Gedanke, aber ich bringe ihn gleich. Wenn wir all unsere Sorgen anschauen und uns fragen, was ist eigentlich am Schluss von jeder Sorge? Dann denke ich, am Schluss von jeder Sorge ist der Tod. Das ist doch die grösste Sorge, die wir uns machen. Wenn ich meine Familie nicht ernähren kann, was ist das Volk davon? Irgendwann werden wir verhungern und wir werden sterben. Wenn der Krebs nicht auf die Seite geht und nicht bewältigt werden kann, was ist das Volk davon? Ich werde sterben. Wenn ich die Arbeitsstelle verliere, was ist im allerletzten Konsequenz? die Folge davon das ist der Tod. Wenn das also die grösste Sorge ist, die es überhaupt gibt, dann ist meine Frage, ob Gott diese Sorge entsorgen kann. Und wisst ihr was? Das ist das Evangelium. Dass Jesus ist und am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Für all unsere Sünde, für unser Versagen, für unser Wählen für unser Versorgerwellen spielen und gestorben ist. Und er sagt, wenn du das annimmst für dich persönlich, wirst du ewiges Leben haben. Das heißt dass der Tod, der sich so aufspielt, dass meine grösste Sorge am Schluss von all diesen hätte, gar keine Macht mehr hat. Ein bisschen abstrakt, aber es ist wahr. Das heisst, dass wenn die letzte Frage, die letzte Sorge gelöst ist von Gott her, ich in einer Freiheit kann leben kann, die unglaublich ist, nicht unglaublich, wo glaublich ist. Das heisst konkret, wenn ich mich selber in die Box stelle, Und mich selber Gott übergib und sag, da ist mein Leben mit Hut und Haar. Du weisst, wie lange ich lebe, du weisst, wie, wie wie viel Tage ich noch habe, vielleicht ist es morgen schon fertig. Du sorgst für mich in eine Ewigkeit. Hinein, weil Gott mein Versorger ist, dann darf ich sorgenfrei leben. Als ich die Predigt vorbereitet habe, am Donnerstag Ich plötzlich habe ich eine Sirene gehört, Alarm, das Krankenauto ist gekommen, 300 Meter vor mir. Ich habe das Büro im obersten Stock zugelassen, das Krankenauto. Fünf Minuten das nächste Krankenauto. Fünf Minuten später Notfallarzt, alles angegangen, ein älterer Mann aus dem aus einem Block rausgeholt. Fünf Minuten später Träger. Unglaublich, extrem gut organisiert, wir Schweizer. Eindrücklich, können wir dankbar sein dafür. Aber wisst ihr was? Wir können durch unsere Sorgen, unserem Leben, keine Sekunde länger leben. Jesus sagt das, noch einmal in den Bergpredigt, dass wir nicht können, können, können einen Tag verlängern können. Und er sagt auf der anderen Seite, dass wir uns nichts abhalten von der Liebe von Gott. Hast du mal den nächsten Text? Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Wenn die letzte Frage gelöst ist und ich mich mit Hut und Haar in die Box rein und sage Gott, das ist mein Leben und ich gebe es dir hin, dann müssen wir uns um nichts mehr sorgen, was in Zukunft wird sein. Natürlich werden wir immer wieder versucht werden. Natürlich sind wir immer wieder in der Gefahr, weil wir sind in dieser Welt noch. Aber wir müssen nicht mehr, weil Jesus Christus gestorben ist. Jesus sagt an einer anderen Stelle. Matthäus 6, 27. Sie bringen, Peter. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr auch doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Matthäus 6, 27. Wer ist dein Versorger? Wer ist dein Versorger? möchte ich fragen, hast du Jesus dieses Leben mit Haut und Haar ausgeliefert? Wo du sagst, Jesus, das ist mein Leben und ich stelle mich gerade in die Box hinein und sage, da ist es. Etwas, was du musst erledigen musst, nicht im Sinn von umbringen, aber ich komme im Leben, ich weiß, ich brauche dich. Es sind die gleichen Schritte, ich komme zu Gott, ich mache mir bewusst, wer er ist, Mach mir bewusst, wer ich bin. Und ich demütige mich. Ich demütige könnte man auch übersetzt, ich stelle mich in die Box hinein. Und ich empfange es, sage Danke und ich empfange es in Frieden. Möchte ich einladen, wenn du Jesus noch nie das gesagt hast. Wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht persönlich kennst, noch nie den Schritt aktiv vollzogen hast. Heute Morgen ist der Moment. Haben wir überlegt, als ich habe überlegt, ich den Unfall beobachtet habe, da, wo, das, wo die Rega ist und alles. Hey, was haben wir denn in der Hand? Gar nicht. Wir haben ein paar Statistiken, die sagen, wie alt wir heute werden. Aber was hilft uns das? Und die Frage ist, bin ich bereit? Bin ich bereit? Ich möchte den Text zum Schluss nochmal einblenden. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand und es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Möchtet jetzt dieses Lied, wo heißt Come to Me, wo Gott quasi dir zuspricht, Komm zu mir. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen sagst, ich möchte nicht nur meine Sorgen loswerden, sondern ich möchte mein Leben Gott hingeben. Ich habe verstanden, dass ich Gott als Versorger brauche. Dass du eine Entscheidung triffst in deinem Herz. Der Entscheid heißt, ich stehe nicht auf und ich bekenne mich zu dem Gott und ich möchte ihm nachfolgen. Ich werde dich nach dem Lied auffordern, aufzustehen. Und überleg dir das, ob du dein Leben nicht in die Box hineingeben willst. Und sage, Jesus, mit Hut und Haar, mit allem, was ich bin, mit allen Jahren, die noch vor mir liegen, mit allem, was in meiner Vergangenheit war und vielleicht auch nicht gut war, stelle ich mich dran. Ich möchte beten und ich möchte dich einladen. Wenn du heute Morgen den Eindruck hast in deinem Leben, ist es dran, in die Box hineinzustehen. Ist es dran, Dich mit Hut und Haar, Jesus, hinzugehen und die Vergebung von ihm in Anspruch zu nehmen, dann steh doch auf. Gerade jetzt dort, wo du bist, mach die Augen zu. Und wenn du das möchtest, dann mach das als ein Bekenntnis, jawohl, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Das ist jetzt die Möglichkeit zum Aufstehen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für jedes Einzelne, wo jetzt aufgestanden ist. Und wo zum ersten Mal oder auch neu einfach gesagt hat: Jesus, ich möchte mich dir hingehen, ich möchte dir hören, ich möchte dir mit Hut und Haar mich, mich dir hingehen. Danke, dass du das siehst und dass du das auch ernst nimmst, Jesus. Und danke, dass du sagst und ich möchte dir das zusagen im Namen von Jesus, auch ich bin dein Versorger, ich bin der, der, der dich versorgen möchte. Ich bin der, der für dich ist. Und du darfst deine Sorgen bei mir lassen. Und ich, ich werde mich um dich kümmern, auch um dein Leben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt deinen Frieden auch schenkst, gerade auch einfach in die Leben hinein, Jesus, wo übernatürlich ist von dir her. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du da Möglichkeiten hast und dass du das willst du, und auch tust jetzt. Wir loben und preisen dich. Und wir danken dir, Jesus, dass wir wirklich da auch wachsen dürfen, in dem Umgang mit Sorgen, dass wir das bei dir lassen und loslassen können. Wir beten dich an. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Amen. Nehmt doch Platz. Wenn du heute Morgen zum ersten Mal einfach Ja gesagt hast, bewusst auch zu Jesus, dann möchte ich dich gerne einladen, nach dem Gottesdienst noch vorzukommen. Ich würde dir gerne noch eine Bibel schenken und dir gerne auch noch persönlich mit dir beten. Wir haben auch Leute hier vom Prisma Gebet, die das gerne das unterstützen. Auch im Kino hat es Leute, die gerne mit dir beten. Manchmal ist es gut, so einen Entschluss einfach auch noch mit jemandem festzumachen. Und da möchten wir dich herzlich einladen.